0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von The Digital Shift, der Netzstrategen-Podcast. Ich bin Timo, euer Host und freue mich sehr, dass heute meine liebe Kollegin Lisa zu Gast ist. Lisa, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und meinen ersten Podcast aufnehmen zu dürfen.
0: Genau, Premiere vor dem Mikro. Ne? Ja,
1: ist, voll. Ist,
0: wie viel fühlt es bis jetzt an, nach, nach zehn Sekunden?
1: Nach zehn Sekunden ist noch alles gut. Okay, cool. Ähm, es ist noch ein bisschen ungewohnt, so ein Mikrofon vorm Gesicht zu haben. Normalerweise bin ich immer diejenige, die halt die Kopfhörer drin hat und Podcasts hört, aber ist ja bekanntlich einmal immer das erste Mal.
0: Sehr gut und dann ja, dann gucken wir doch, dass wir diese erste Podcast-Folge mit dir heute mal gut über die Bühne bringen und vor allem heute auch mal ein bisschen Wissen teilen und uns dem Thema Deinem Steckenpferd E-Mail-Marketing widmen. Genauer gesagt, wir konzentrieren uns heute auf das B2B-Umfeld, auf Business to Business. Ich habe nochmal nachgeguckt, Thema E-Mail. Die erste E-Mail kam ja auch, die erste deutsche E-Mail kam ja hier in Karlsruhe an 1984. Wie alt warst du da?
1: Da war ich noch gar nicht auf der oh, Welt. Gut, ich
0: war zwei Jahre <lacht> alt, kann mich da auch nicht mehr ran entsinnen. Und äh, ja, ich glaube die letzten, naja, mittlerweile sind es ja schon fast 40 Jahre, ist da einiges passiert in dem Bereich, ähm, generell was E-Mails angeht. Und wir widmen uns heute dem Thema B2B. So, wenn ich jetzt an E-Mail-Marketing denke oder wenn ich mich auch so umhöre, dann kommt bei mir so automatisch dieser dieser andere Satz oder diese Frage in den Kopf, haben hier die 90er angerufen? Ähm, ist E-Mail-Marketing äh, aus deiner Sicht nach wie vor wichtig? Wenn ja, warum?
1: Ja, also E-Mail-Marketing ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, die 90er sind ja auch zurück, auch so fashiontechnisch.
0: <lacht> und wir. die Backstreet
1: Boys sind ja auch wieder auf Tour. Also die 90er sind ja präsenter äh, denn je. Von daher ist E-Mail-Marketing auch nach wie vor wichtig und irgendwie nicht in den 90ern verloren gegangen. Ähm, warum ist es so wichtig? Ich habe da ähm, mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und so ein bisschen recherchiert und einen ganz äh, coolen Artikel gefunden, wo einfach drin stand, dass auch durch Corona E-Mail-Marketing nochmal wichtiger geworden ist, weil wir ja nicht die Möglichkeit hatten, mit Kunden oder auch potenziellen Kunden tatsächlich ins Gespräch zu gehen und dann einfach auch E-Mail als Tool genutzt haben. Von daher ist es sogar noch wichtiger geworden als davor. Ja, weil man einfach die Kunden erreicht oder auch potenzielle Kunden und Kundinnen erreichen kann, mit denen in Kommunikation tritt, ohne anrufen zu müssen, weil das kostet natürlich Zeit, wenn man jeden Einzelnen anrufen muss. Äh, man kann einfach eine E-Mail rausschicken, natürlich zielgruppengerecht und irgendwie gucken, dass man auch nicht so Gießkannenprinzip ähm, macht und Gießkannenprinzip prinzip spielt und irgendwie alles an alle schickt. Aber prinzipiell ist es ein super Tool, um möglichst schnell und einfach Leute zu erreichen.
0: Ja, dann ähm, geradehin Frage, also eine Frage vorneweg, was wir schon gesagt haben. Dein Lieblingslied aus den 90ern, <lacht> 90's Calling. das kannst du auch noch verraten an der Stelle.
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, I Want It That Way von den Backstreet Boys. Das ist mir so ein bisschen wieder ins Gedächtnis gekommen, weil ich gestern tatsächlich äh, gesehen habe, dass die Backstreet Boys auch nach Mannheim kommen und mich juckt so ein bisschen in den Fingern. Deswegen... Backstreet Boys.
0: Gut, dann haben wir das auch geklärt. Lisa <lacht> ist Backstreet Boys Fan. Gut. Ähm, jetzt nochmal Abgrenzung vielleicht, auch gerade für alle, die, die zuhören, die in dem Umfeld oder gerade im Bereich E-Mail-Marketing nicht so unterwegs sind. Also ich finde, diese Unterscheidung ist nochmal sehr wichtig, dass wir das am Anfang nochmal thematisieren. B2B, B2C, wo sind da die Hauptunterschiede gerade nochmal für dich oder generell was was das ganze Setup angeht?
1: Also B2C ist natürlich ein viel größerer Bereich, weil du ja einfach jeden Kunden oder jeden Menschen mit einer E-Mail-Adresse relativ einfach anschreiben kannst. Das geht eigentlich los, dass du ja für jeden Online-Shop, für jede Plattform, für jedes Social Network brauchst du eine E-Mail-Adresse und das ja erstmal als Privatkunde. Das heißt, da gibst du schon deine E-Mail-Adresse her und hakst eigentlich meistens auch schon irgendwo was an, dass du halt Newsletter oder so bekommen darfst. Also bestellst du bei Amazon, kriegst du halt täglich wahrscheinlich irgendwie drei E-Mails mit Empfehlungen. Das heißt, du kriegst natürlich auch viel, viel mehr E-Mails, wohingegen du im B2B ähm, eher gezieltere E-Mails bekommst und weniger. Also man kann sagen, so von der Versandfrequenz war es letztes Jahr so, dass B2B ähm, halb so viele E-Mails verschickt hat wie B2C. Also so B2C kannst ja. du so neun E-Mails pro äh, Monat rechnen, die ein Kunde bekommt von einem Unternehmen oder von einer Marke und B2B so vier bis fünf, also okay. fast halb so viel nur
0: ist denn ähm, Du hast vorhin auch erwähnt, das Thema in den letzten zwei Jahren hat sich ja auch nochmal gewandelt mit dem ganzen Thema, äh, wie kriege ich überhaupt meinen Verteiler aufgebaut. Ähm, in der Pandemie ist da in den letzten zwei Jahren noch irgendwas im E-Mail-Marketing, hat sich da was nochmal verändert? Wenn du meinst, das ist wichtiger geworden, äh, gerade für ein B2B-Unternehmen. Ich sag mal, B2B ist ja auch ähm, von der Intention, von den Mailings her anders, von der Kaufabsicht. Das eine ist ja sehr emotional getrieben, sage ich jetzt mal, B2C, ich kaufe mir jetzt irgendwelche Produkte, Gewürze andere Artikel und B2B geht es ja dann stark um Software, um Dienstleistungen, um Produkte, um technische, technische Infrastruktur. Ähm, was haben denn da jetzt aus deiner Sicht die letzten, was ist da die letzten zwei Jahre passiert? Haben, haben da B2B-Unternehmen sich arg umstellen müssen oder neue Strategien entwerfen müssen?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man mal überlegt, dass die ganzen Messen weggefallen sind, wo ja eigentlich die meisten Adressen somit eingesammelt werden über Vertriebsteams, die eben auf Messen unterwegs sind. Die sammeln die ganzen Adressen ein und hinterher speisen sie die in ihr Mail-Tool ein und schreiben dann die ganzen Leads an. Das ist natürlich alles weggefallen. Da mussten sich die Unternehmen natürlich neue Strategien überlegen, wie man überhaupt an Adressen kommt. Das heißt, viele sind auch in den webinar gegangen oder haben Ver Veranstaltungen online gemacht Und haben irgendwie Online-Messen gemacht oder Vorträge gehalten. Und da musst du ja erstmal irgendwie auch an die Leute kommen. Das heißt, du musst dir überlegen, wo packe ich irgendwie eine Anmeldung rein, ein Newsletter-Formular, ein Kontaktformular. Das heißt, die mussten auf jeden Fall die Webseite ausbauen, mhm. gegebenenfalls Social-Media-Auftritte ausbauen, ähm, irgendwo anders, ja … Kontaktformulare schalten, über Anzeigen, etc., vielleicht eigene Landingpages bauen. Also da war schon auch das Marketing-Team dann in den einzelnen Unternehmen schon auch gefragt.
0: Ja, das denke ich eben auch. Und ich glaube, dass das E-Mail-Marketing an sich als Disziplin ist ja wirklich auch dann ein Gesamtteil der Online-Marketing-Strategie. Was, wenn wir gerade auf die Strategie mal zu sprechen kommen, vielleicht was Braucht es denn für eine gute B2B-E-Mail-Marketing-Strategie? Was sind so die Grundpfeiler davon, die unablässlich sind aus deiner Sicht?
1: Also zunächst muss man tatsächlich mal wissen, wer die Zielgruppe ist, ähm, wen will ich überhaupt anschreiben, wer sind meine Kunden. Deswegen ist es meines Erachtens auf jeden Fall notwendig, Personas zu definieren, um sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen und weniger schon daran zu denken, welche E-Mail verschicke ich und welche Betreffzeile benutze ich, sondern wirklich mal zu gucken, wer ist überhaupt diejenige Person, die nachher meine E-Mails auch öffnet. Ähm, da sollte ich schon relativ viel Zeit reinstecken, um mir dessen mal bewusst zu werden. Das kann ich dann natürlich auch auf die anderen Kanäle ausweiten und davon natürlich auch profitieren. Dann sollte ich mir auch ein Ziel ähm, stecken oder aufschreiben, was ich halt mit E-Mail-Marketing erreichen möchte, weil es gibt natürlich viele Ziele. Man kann zum einen sagen, gut, ich möchte einfach nur meine Botschaft in die Welt tragen und vielleicht einfach nur, dass ich eben präsent bin bei den Kunden, E-Mails verschicken mit Artikeln, Presse, News etc., oder ich möchte Verkäufe generieren oder ich möchte zum Beispiel Anmeldungen zu Messen, Kongressen, Fortbildungen, Veranstaltungen, Webinaren generieren. Da muss ich mir natürlich auch überlegen, welches Unternehmensziel ich auch mit E-Mail-Marketing verfolgen möchte oder welches Unternehmensziel E-Mail-Marketing eben einzahlen soll. Das sind so die ersten Schritte, die ich immer empfehle, die ich auch in den Kundenworkshops, die ich gebe, immer empfehle. Hm. Oder auch immer mit den Kunden erstmal durchgehe und dann eben vom Großen quasi ins Kleinere denken.
0: Okay, ich habe jetzt Zielgruppen definiert, ich habe Personas geschaffen. Was heißt das jetzt für meine E-Mail-Marketing-Strategie, wenn wir da von der Customer-Journey mal ausdenken? Also mhm. was muss ich da tun? Wie Wo lässt sich auch was automatisieren, zusammenführen? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was da was da hinten dran passieren muss?
1: Ja, also was ähm, wir auch immer ganz gerne machen, ist, dass wir wirklich die Customer-Journey einmal runterschreiben, wie bewegt sich der Kunde, welche Touchpoints hat der Kunde, wie kommt er erstmal auf meine Seite, was soll er da tun und welche, welche Schritte durchläuft er und an welchem Punkt der Customer Journey macht es auch Sinn, E-Mail quasi mit reinzunehmen als Kanal. Also wir haben dann verschiedene Kanäle, also Webseite, Social Media, E-Mail und an dem Punkt, wo wir dann eben E-Mail reinschreiben oder dann quasi ein Kreuzchen setzen bei E-Mail, da überlegen wir uns dann, welche Arten von E-Mail machen Sinn. Also es gibt ja nicht nur klassische Newsletter. E-Mail-Marketing wird ja auch oft gleichgesetzt mit Newsletter-Marketing.
0: Gutes Stichwort. Ich glaube, vielleicht, ja, auch <lacht> ja. da, vielleicht bringen wir da auch nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle. Genau, der da muss man
1: immer so ein bisschen abgrenzen. Also Newsletter definiere ich immer als quasi Massenmails, die an den Großteil der Zielgruppe rausgehen, die natürlich auch personalisiert sein können, ähm, die aber immer ähnliche Inhalte haben.
0: Kurze Frage gleich zur Personalisierung. Würdest du das auch im B2B-Empfeld immer empfehlen? Immer. Ja? Immer, ja. Also, okay. Gut.
1: Also, Personalisierung Aussage. ja ist nicht mehr wegzudenken, mm. wenn man sich überlegt, man schreibt einfach auch eine Business-Mail oder wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreibe, dann schreibe ich ja auch, hallo Timo, da lasse ich ja zum Beispiel auch die Personalisierung nicht weg. Also, bei Anrede fängt es für mich an mm. und dann bricht man das halt runter auf die Inhalte und dann ist natürlich auch die Frage, wie groß ist meine Zielgruppe, wenn ich jetzt nur eine Audience habe von 100 Leuten, ähm, muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, Aufwand und Nutzen, ne? wie äh, steht es in Relation? Also da muss ich mir natürlich schon Gedanken machen, ob ich jetzt für jeden eine personalisierte E-Mail mit personalisierten Inhalten auch mache. Aber sowas wie Anrede, auf jeden Fall immer mhm. und das zählt für mich da definitiv rein.
0: Weil Das wäre so eine Frage ist für mich gerade gewesen, weil wir kriegen ja auch einige B2B-Mails in unserem tagtäglichen Wahnsinn und ähm, da ist dann oftmals so die Info-Adresse hinterlegt. Mhm. Also macht es da Sinn, da nochmal nachzuhaken konkret und wirklich einen Ansprechpartner zu haben? Oder ähm, lohnt sich dieser Aufwand eigentlich gar nicht, weil vielleicht auch Ansprechpartner wechseln je nachdem. Also ich finde
1: es immer schön, wenn man einen Ansprechpartner hat, gerade im B2B-Umfeld, wenn man ja tatsächlich auch was möchte von dem Gegenüber. Ähm, du willst ja im Endeffekt auch eine Antwort haben von demjenigen und schön ist es ja, wenn derjenige auch direkt auf die Mail antworten kann und direkt weiß, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Ähm, wenn wir jetzt quasi wieder von uns ausgehen, wenn sich bei uns jetzt jemand quasi registriert oder ein Kontaktformular ausfüllt zum Thema E-Mail, dann bin da ich drin, ja. also auch in der Antwort-Mail. Und dann kriegt derjenige auch von mir die Antwort. Und dann ist es ja einfach schön, dass man direkt weiß, mit wem man es halt zu tun hat und nicht so was Allgemeines kommt. Und vielleicht wechseln die Ansprechpartner dann auch fünfmal. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Da muss man natürlich im, sich im Unternehmen auch so ein bisschen strukturieren. Und wenn man vielleicht am Anfang noch nicht genau weiß, wohin man jemanden schickt, zu welchem Ansprechpartner, ist es vielleicht auch schön, einfach jemanden zu nehmen, der vielleicht erstmal so die Infostelle ist.
0: So, das, Quasi das, so ein
1: ganz allgemeines Gesicht.
0: Das kommt mir so bekannt vor. Ich, <lacht> an der Stelle irgendwie schlägt da bei mir auch so manches auf. Ich glaube, ich muss da mal mit, mit diversen Leuten noch mal sprechen. Ja, nee, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, den du da, gut erwähnt. Ich denke jetzt an, an, an B2B-Mails, die auch ich kriege, sei das heißt es von den Tools, wo oftmals einfach Personen hinten stehen. Das ist mhm. jetzt äh, Lisa von XY oder Michael von, von dem Unternehmen. Also, das macht es da auch persönlicher. Das heißt, Pro-Tipp an der Stelle ist personalisieren, wo es geht. Ja,
1: unterstützt auch definitiv die Kundenbindung. Und das mhm. ist ja auch das, was man, was man auch möchte. Ne? Ja. Also man möchte ja nicht da irgendwie einmal Kontakt haben und nie wieder. Das ist ja so ein bisschen, ähm, ich habe mal so eine Präsentation gemacht. Ich glaube, da habe ich es auch so ein bisschen mit Dating verglichen. <lacht> <lacht> so E-Mail-Marketing, ja. Lead-Generierung ja. ist so ein bisschen wie beim Daten. Du da musst dich ein bisschen... Ähm, nice präsentieren, dass mhm. ähm, irgendwie das Gegenüber auch Interesse hat und dann willst du natürlich eine Beziehung aufbauen. Im Endeffekt ist eine Kundenbeziehung, die du pflegst, Beziehung, das ist wie in Freundschaften, in Paarbeziehungen, es ist irgendwie immer das Gleiche, du musst was reinstecken, du musst da was dafür tun, dass die Beziehung auch erhalten bleibt und das ist im B2B-Umfeld genauso wie im Privatleben auch, nur vielleicht ein bisschen anders.
0: Aber ein schöner Vergleich auf ja. jeden Fall an der Stelle. Wie, was würdest du denn empfehlen, gerade dieses Thema ähm, Aufmerksamkeit? Und wie falle ich denn auch gerade auch im B2B-Umfeld auf? Gut, wahrscheinlich gibt es auch noch ein bisschen Branchenunterschiede. Je nachdem, bin ich jetzt hier als Softwareanbieter unterwegs, bin ich in der Produktion, in der Industrie tätig. Aber wie, welche Tipps hast du, um mit guten B2B-E-Mailings aufzufallen, Aufmerksamkeit zu generieren, auf der, was jetzt mal das Visuelle und ähm, das Inhaltliche angeht? Ähm, das wäre so die eine Frage. Weißt du was, wir gehen auf die Frage erstmal ein, dann stelle ich die nächste. So machen wir das.
1: <lacht> ja, also ähm, auf jeden Fall sollte ich einen Mehrwert bieten, wenn ich jetzt eine Software verkaufe und irgendwie zum zehnten Mal die gleiche E-Mail rausschicke, dann ist es zwar schön, dass ich E-Mail-Marketing mache, weil ich vielleicht immer wieder ins Gedächtnis gerufen werde, hey, ich habe das und das Produkt im Angebot letztendlich bietet mir das aber erstmal keinen Mehrwert. Das heißt, ich muss mir mal überlegen, okay, was kann ich denn vielleicht noch anbieten? Habe ich vielleicht irgendwas, was ich noch kann? Gibt es vielleicht ein Handbuch? Gibt es ein Webinar? Gibt es ein Seminar? Gibt es eine Q&A-Runde? Oder gibt es irgendwelche coolen Blogbeiträge? Und dann kann ich mir mal überlegen, wie ich da einen coolen Mehrwert schaffe. Ähm, das ist schon mal so das Inhaltliche, dass ich mir da wirklich überlege, ja, wo hat mein Kunde was davon oder wo hat mein Empfänger auch was davon. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn ich jetzt Gewürze verkaufe und nur reinschreibe, so, hey, ich habe ein cooles neues Pommesgewürz. Schön, mhm. habe ich hingenommen. Wenn ich jetzt aber noch ein Rezept reinpacke, dann habe ich auch direkt einen Mehrwert. Und das ist wieder cool.
0: Genau, also E-Mail-Marketing ist im Endeffekt dann auch mal der, der Vertriebskanal in Anführungsstrichen. Ja, Aber ich genau. Aber muss halt auch dementsprechend gutes Content-Marketing machen. Um
1: genau, genau. Also es um, geht alles um, so ein bisschen Hand in Hand. Ja. Ja. Und visuell es ist es natürlich auch immer eine Geschichte, mit welcher Zielgruppe. Also da sind wieder quasi der Sprung zu den Personas. Wenn ich jetzt eine sehr seriöse Zielgruppe habe, die zum Beispiel auch mit der Anrede nicht geduzt werden will und sehr konservativ unterwegs ist, dann ist es vielleicht nicht so schlau, mit glitzernden Einhörnern durch die E-Mail zu hüpfen. Ich
0: wollte gerade sagen, dann Emojis und Gifs dann eher nicht ein. Das
1: würde ich dann tatsächlich Form. eher mhm. vielleicht mal an Weihnachten so als Witz machen. Mhm. Aber damit wäre ich dann doch eher so ein bisschen sparsam unterwegs. Mhm. Wenn ich jetzt aber mich vielleicht eher im Startup-Umfeld bewege und eher eine jüngere Zielgruppe habe, die da vielleicht auch offen dafür sind, dann kann man auch durchaus, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen spießige Produkte, ein bisschen charmanter darstellen, indem man halt einfach die E-Mails ein bisschen bunter und ein bisschen lustiger gestaltet. Das ist auf jeden Fall nicht verboten, also nur weil das B2B heißt, heißt es das nicht, dass das immer ein Fließtext mit einem Button sein muss und dann bleibt die E-Mail so, sondern mhm. man kann sich da schon auch ein bisschen kreativ ausleben. Also GIFs auf jeden Fall ist cool.
0: Und da bieten die Tools ja mittlerweile auch echt viele Möglichkeiten, um quasi wirklich per Drag-and-Drop. Ja, das, ähm, also wir arbeiten ja
1: ganz viel mit Mailchimp und Mailchimp hat da auf jeden Fall coole Möglichkeiten, die E-Mails relativ äh, einfach individuell zu gestalten mit Videos, mit GIFs, mit Bildchen, Emojis, sowohl im Inhalt als auch in der Betreffzeile. Also da sind irgendwie der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Da muss man halt nur ausprobieren und das ist auch im E-Mail-Marketing immer so ein bisschen das A und O, testen und ausprobieren, weil es gibt auch nicht das eine Erfolgsrezept.
0: Okay, das klingt nach Arbeit. Das ist es wahrscheinlich auch. Klingt auch nach sehr viel händischer Arbeit auf der einen Seite, finde mhm. ich. Was ist aus deiner Sicht da möglich in Richtung Automatisierung? Also wo? da gibt es ja auch verschiedene Arten von, von sei es jetzt, ich mache eine Willkommensnachricht oder gewisse Trigger-Mails, die ich mhm. nicht einsetze. Vielleicht kannst du da gleich nochmal drauf eingehen. Wo sind... Automatisierung notwendig und sinnvoll, um das sozusagen dem 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 Team dem, oder der Person, die sich um das E-Mail-Marketing kümmert, abzunehmen?
1: Ja, also E-Mail-Marketing ist Arbeit, deswegen gibt es auch so Menschen wie mich in Unternehmen, <lacht> sonst hätte ich keinen Job, wenn E-Mail-Marketing nicht auch Arbeit bedeuten würde. Ähm, es wird manchmal so ein bisschen vernachlässigt. Also man sollte sich tatsächlich überlegen, wenn man gutes E-Mail-Marketing machen möchte, dass man sich auch wirklich einen E-Mail-Marketing-Manager oder eine E-Mail-Marketing-Managerin einstellt, die sich tatsächlich nur darum kümmert. Ähm, man kann demjenigen das Leben erleichtern mit Automatisierungen. Das ist dann nur einmal viel Arbeit und im Idealfall läuft das Ganze dann von selbst. Ähm, wir machen gerne Willkommensmails einfach nach der Registrierung, also wenn man diesen ganzen ähm, rechtlichen Kladderadatsch so ein bisschen abgearbeitet hat und abgehakt hat, also mit Opt-in-Mail und so weiter. Mhm.
0: Kommen wir nachher auch mal noch drauf zu sprechen.
1: Ja, <lacht> dann äh, gibt es eine Willkommensmail, wo man vielleicht einfach nochmal sich vorstellt als Unternehmen, nochmal vielleicht vorstellt, was... Man findet auf der Unternehmensseite, was einen vielleicht auch im Newsletter erwartet. Mhm. Ähm, das kann man ganz gut machen. Damit kann man auch gut spielen. Dann kann man je nachdem nach Produktkauf eine E-Mail-Strecke ähm, machen. Also jetzt nicht sowas wie dein Produkt wurde versandt. Das ist mal eine andere Geschichte. Aber wirklich sowas. Wie installiere ich das Produkt? Wer ist mein Ansprechpartner? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? Oder wo finde ich Hilfe? Ähm, was kann das Produkt alles, also je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht tatsächlich eine Software kauft, kann die wahrscheinlich unwahrscheinlich viel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Mailchimp, ist eigentlich auch ein ganz gutes, ganz gutes Beispiel, Mailchimp kann unendlich viel. Mhm. Und wenn ich da quasi mir überlege, womit fängt man an, wenn man Mailchimp installiert, mit irgendwie der Zielgruppe und vielleicht den ersten Kampagnen. Das könnte zum Beispiel schon mal eine Mail sein und hinten raus fängt man dann vielleicht mit Automatisierungen an oder mit Auswertungen oder wie binde ich Google Analytics ein etc. Und so kann man sich eben automatisierte Strecken zum Onboarding des Produkts Aufbauen. Das wären so Möglichkeiten. Ähm, was man auch machen kann ist, wenn man länger keinen Kontakt hatte zu seinen Kunden, kann man so eine Reaktivierungskampagne machen, dass man sagt, hey, melde dich doch mal wieder bei uns oder vereinbar doch nochmal einen Beratungstermin, wir wollen mal wissen, wie es bei dir gerade aussieht. Das kannst du auch automatisieren, das setzt du einfach einmal auf und sagst, hey, du hast sechs Monate keinen Kontakt mit uns gehabt. Und zack, geht die E-Mail automatisch raus. Also solche Sachen kannst du ganz gut aufsetzen, dass du einmal dann die Arbeit und dann läuft es idealerweise von selbst.
0: Du hast gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen durchklingen lassen, ähm, klang zumindest für mich so, dass E-Mail-Marketing mal so nebenher gemacht wird. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, das ist so, äh, der Fokus ist dann irgendwie auf äh, Social Media auf der einen Seite, auf, vielleicht auf dem Thema Content-Marketing und E-Mail-Marketing, ja, das gibt es irgendwie auch noch. Wird das wirklich ernsthaft betrieben von von vielen B2B? Also wahrscheinlich wird es mit Sicherheit ernsthaft betrieben, aber wie so deine persönliche, dein persönlicher Eindruck gerade, wenn du jetzt auf dieses Feld von oben drauf schällst, E-Mail-Marketing in B2B, ähm, da würde mich einfach mal ein Statement von dir interessieren. Dein <lacht> persönliches Statement. Ja,
1: also mein persönliches Statement ist, es wird sehr stiefmütterlich behandelt. Da kann sich quasi jeder Zuhörer auch mal überlegen, ähm, wenn ihr im B2B-Bereich arbeitet oder unterwegs seid und ähm, vielleicht auch B2B-Mails bekommt, schaut die doch nochmal an und überlegt euch, wie sehen die aus? Und sehen die so aus, als hätte man da quasi Aufwand und Liebe reingesteckt und sich wirklich überlegt, dass die E-Mail gut aussieht oder ist es eher sowas, naja, wir haben halt mal eine E-Mail rausgeschickt. Weil was bei mir im Postfach ankommt, ist es oft Letzteres. So, hm. Wir haben das halt mal gemacht und dann vielleicht auch mal ein halbes Jahr nicht mehr und dann fällt es uns wieder ein und wir verschicken mal wieder was. Da fehlt es an Kontinuität und da fehlt es tatsächlich auch an ja Herzblut und Liebe, da so ein bisschen reinzustecken.
0: Was glaubst du, woran das liegt? Also ich meine, E-Mail-Marketing, ich kann ja alles auch komplett alles messen. Ich kann AB-Tests fahren, wie du gesagt hast, ich kann mir alles anschauen, die Bounce-Rate, alle KPIs, die ich brauche, um... um neue Entscheidungen zu treffen, um Anpassungen zu machen für mein Marketing. Warum fällt das so hinten runter? Weil es ist ja schon immer noch ein, ein enormes Potenzial dahinter.
1: Ja, also gerade im B2B muss man sich bei E-Mail, ähm, habe ich ja schon am Anfang gesagt, so ein bisschen die Ziele festlegen. Was möchte ich mit E-Mail erreichen und vielleicht auch, auf welche Unternehmensziele soll E-Mail-Marketing einzahlen und dann aber vielleicht auch, welche Kanäle werden durch E-Mail-Marketing auch angetriggert. Ähm, weil wenn man sich mal überlegt, man bekommt jetzt eine E-Mail, sitzt abends auf der Couch, B2C, neue Sneaker von irgendwie, keine Ahnung, Zalando, Adidas, Puma, whatever.
0: Wir nennen nicht alle, aber das war Wir nennen nicht alle, es sind nur so,
1: so ein paar. Ähm, man kriegt eine E-Mail und dann neue Sneaker. Ach ja, komm, die Die bestelle ich. Die kosten vielleicht 89 Euro, habe ich vielleicht noch irgendeinen Coupon-Code, wunderbar. Ist jetzt nicht so nicht so ein krasser Invest. Wenn ich jetzt aber im B2B-Marketing oder im B2B-Umfeld unterwegs bin und mal irgendwie eine E-Mail bekomme, wo eine neue Software drin ist oder ein neues Produkt, was vielleicht ein paar tausend Euro kostet, dann überlege ich mir, das, das kaufe ich halt nicht über einen Klick, sondern da will ich vielleicht dann tatsächlich nochmal mit einem Ansprechpartner sprechen und will mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das heißt, die E-Mail generiert wahrscheinlich wahnsinnig gute Öffnungsraten und vielleicht auch gute Klickraten. Mhm. Ich habe aber vielleicht nichts direkt über die E-Mail verkauft. Das heißt, die Chefetage guckt sich das an, das Reporting und sagt, ja, ist ja schön, dass die Leute das lesen, aber gebracht hat es jetzt ja nichts. Dann muss ich mir hinten raus natürlich angucken, was hat diese E-Mail jetzt halt losgetreten? Webseitenbesuche, ähm, Terminvereinbarungen im Vertriebsteam vielleicht, etc. Und das muss man alles nochmal hinten dranlegen. Ähm, machen aber halt viele nicht, dass sie sich den, die ganze Customer-Journey dann anschauen, sondern die gucken wirklich auf die E-Mail und sagen, naja, das bringt ja nichts.
0: Ja, ist ja vielleicht auch nochmal die Frage, nochmal hinsichtlich Persona, wer ist denn auch diese Persona, die die E-Mail öffnet? Genau. Ist das die Buyer-Persona? sage ich mal hier den Marketing-Entscheider auf der einen Seite, der für die Kaufentscheidung verantwortlich ist oder bekommt der, der Newsletter, ist, ist der, der, der Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, die User-Persona in dem Fall, der nachher mit, sagen bleiben wir bei dem Thema Software, die nachher auch de dementsprechend nutzt.
1: Genau, da muss man auch immer ähm, sich dann auch bei der Lead-Generierung dann überlegen, ähm, dass man ja, wenn man Leads generiert, eben auch die Personen abholt, die damit halt tatsächlich dann im Endeffekt arbeiten. Ähm, eben diese User-Persona, die sitzen dann abends auf der Couch, bekommen die E-Mail, was total super ist und die gehen dann vielleicht am nächsten Tag zu ihrem Chef und sagen, hey, guck mal, ich habe da voll die tolle E-Mail bekommen mit voll dem coolen Produkt. Das testen wir mal, weil letztendlich ähm, ja, passieren ja meistens so auch dann die Entscheidungen für eine Software oder für ein Produkt, weil man ja meistens die Leute fragt, die da tatsächlich auch damit arbeiten müssen.
0: Ja, du hast jetzt abends mal ein paar Mal, nicht schon zweimal die Couch erwähnt, so ein bisschen ja. Second Screen. <lacht> ähm, gute Versandzeitpunkte im B2B. Also a, kannst du da was dazu sagen? Wann, wann sind Versandzeitpunkte sinnvoll? Ähm, und wie unterscheiden sie sich auch hinsichtlich B2C?
1: Ja, also es gibt da so ein bisschen zwei Theorien und da gilt auch wieder die Überschrift testen, also da gibt es kein Erfolgsrezept, auch da muss man selber quasi herausfinden, was für die eigene Zielgruppe halt am besten funktioniert. Mhm. Zum einen kannst du das morgens verschicken, wenn du dir überlegst, in welchem Umfeld bewege ich mich, wenn ich jetzt vielleicht eher so in Agenturen, Startups unterwegs bin, dann ist es vielleicht tendenziell ein bisschen später, wann die morgens anfangen zu arbeiten. Da würde ich vielleicht nicht direkt morgens um 37 oder 8 Uhr die Mail rausschicken, sondern vielleicht eher so zwischen 9 und 10, wenn man dann so eintrudelt, den Laptop aufmacht und dann eben die E-Mails liest, dann hat man die da direkt mit drin. Oder ähm, quasi zweite Möglichkeit ist, dass du das wirklich abends machst. Ähm, weil die Leute dann vielleicht nochmal so kurz vor 20.15 Uhr, also kurz bevor dann irgendwie das Abendprogramm losgeht, nochmal auf der Couch sind, am Handy sind, ins E-Mail-Postfach gehen. Viele Unternehmen, die irgendwie, ja, junge Leute haben, die haben, also ich zum Beispiel habe auch meine E-Mails auf dem Handy, ich weiß, man sollte ja. das nicht tun, weil irgendwann ist Feierabend, aber ich bin dann meistens doch nochmal kurz am Handy, gucke in mein E-Mail-Postfach und dann blinkt mir da trotzdem noch mal was ins Auge. Das sind immer so Möglichkeiten, also ich würde ähm, ich glaube, entweder… schaust du dir das dann auch
0: aktiv an? Also wenn du jetzt, ja, ja, also
1: wenn das tatsächlich was ist, was mich interessiert, mhm. dann gucke ich das tatsächlich an und da ist die Betreffzeile halt dann wichtig. Also wenn die mich catcht, dann gucke ich mir das an ansonsten nicht. Aber das sind so zwei ganz gute Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit ist tatsächlich entweder kurz vor oder nach der Mittagspause ähm, wahrscheinlich eher kurz vor der Mittagspause, weil man vielleicht dann so bis, ja, so kurz vor zwölf noch im Meeting war, dann gibt es die Mittagspause, so bis eins um eins hat man meistens direkt den Folgetermin, da hat man dann keine Zeit mehr nochmal in die Mails zu gucken, aber so kurz vor der Mittagspause schaut man vielleicht doch nochmal, gab es noch was Wichtiges, wollte noch wer was, da kann man vielleicht auch nochmal was untermogeln.
0: Also auch da nochmal ähm, testen sozusagen ja, auf jeden Fall. welcher Fall genau. Weil ich denke mal, sonst B2B-Umfeld, ich habe da so im Kopf 9-to-5, äh, Desktop-Rechner mit Windows drauf. Ja. Vielleicht ist das auch noch mal würde mich auch nochmal interessieren, wie das da ist, gerade was die verschiedenen E-Mail-Clients angeht, ja. was die Darstellung der E-Mail anzeigt. Gibt es da, gibt's da ja Zahlenstudien dazu, gerade was, was das B2B-Umfeld nochmal angeht?
1: Ja, da gibt es ja aber seit letztem Jahr auch so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, mit Apple. Durch diese Sicherheit, also du jede E-Mail, die Apple ähm, empfängt, die wird als geöffnet gesehen. Und deswegen hast du teilweise auch verzerrte Öffnungsraten. Mhm. Also zum Beispiel im Mailchimp ist das alles ein bisschen jetzt nach oben geschossen. Das ist sehr, sehr hohe Öffnungsraten, ähm, weil das halt automatisch so gesehen wird. Ähm, genau. Aber ja, testen. Du hast tatsächlich in manchen E-Mail-Tools auch die Möglichkeit zu dem also automatisch dann zu versenden, wann die beste Öffnungsrate erzielt wird. Das funktioniert, also in Mailchimp zum Beispiel funktioniert das. Das ist eigentlich ganz cool, dass halt jeder dann die E-Mail bekommt, wann er sie halt öffnet.
0: Ist dann der Algorithmus hinten dran oder gibt es da schon eine KI oder was, ja. was, was passiert? Also dann?
1: das passiert natürlich auch äh, auf Daten. Also wenn du jetzt dein Mailchimp-Konto ganz neu einrichtest.
0: Wird das erstmal nicht funktionieren. Und dann
1: funktioniert das Moment. natürlich erstmal mhm. nicht mehr. Da musst du erstmal eine Weile E-Mails verschickt haben. Ähm, genau, aber prinzipiell ist das eine Möglichkeit. Du hast dann natürlich auch Auswertungen, auf welchen Devices sind deine Kontakte unterwegs. Auch das funktioniert.
0: Ich glaube generell mal, ähm, ja, dieses Thema Daten, KPIs. Also mal, was, was sind da die wichtigsten KPIs, gerade für was ist da eine gute, eine gute Open Rate, Unique Users? Kannst also, da gibt es so ganz
1: coole Daten, äh, die branchenspezifisch sind.
0: Mhm.
1: Da geht es von Haus und Garten bis Gesundheit und Medizin irgendwie über alle Branchen. Und da sind Öffnungsraten je nach Branche super unterschiedlich. Von 19% bis 47% ist irgendwie alles dabei. Das heißt, es ist eine ganz guter Anhaltspunkt, sich da mal zu informieren, je nachdem, in welcher Branche man sich halt befindet. Also zum Beispiel Kleidung und Schmuck ist die Branche, die halt, mit äh, am meisten E-Mails versendet und auch sehr, sehr gute Öffnungsraten erzielt. Ähm, Im Gesundheitsumfeld zum Beispiel sind wir so bei Öffnungsraten von so 20 Prozent. Im
0: B2B jetzt aber auch, Ja, da, oder?
1: Mhm. liegt einfach daran, dass Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen, Apotheker, nicht so viel Zeit haben, einfach E-Mails zu lesen. Wohingegen vielleicht jemand, der ähm, in dem Textil, in der Textilindustrie vielleicht arbeitet und einfach generell mehr am Handy ist, weil er mehr auf Social Media ist und mehr Trends guckt, eher am Handy ist und vielleicht mehr, mehr Mails öffnet. Mhm. Also so könnte man sich es erklären. Ähm, generell schaut man aber auf Öffnungsraten eigentlich immer. Daran sieht man einfach, ob halt die Betreffzeile funktioniert hat. Jetzt mit dieser Apple-Thematik muss man dann ein bisschen von weggehen. Man kann die Klickrate nochmal angucken, um halt zu schauen, wie die Inhalte funktioniert haben und dann eben die Conversion-Rate. Und die Conversion ist natürlich immer das, was ich halt erreichen wollte. Es ist ein Kauf, es ist eine Anmeldung, eine Registrierung für irgendwas, eine Terminvereinbarung. Also das muss man halt vorab definieren. Ähm, grundsätzlich würde ich halt die Conversion nie außen vor lassen, sondern hinter jede E-Mail auch ein Ziel stecken und dann natürlich anschauen, ob das Ziel auch erreicht wurde.
0: Du hast jetzt auch schon zwei, mal das Wort Betreffzeile erwähnt und Preheader. Ja. Lass uns auch, also gerade in dem B2B-Umfeld, wenn ich jetzt an, an die Mails denke, die ich so tagtäglich auch bekomme, wo auch viele B2B-Mails dabei sind, ähm, wo ich schon merke, wenn mal jetzt so ein Emoji oder sowas drin ist, dann bleibe ich da nochmal irgendwie hängen, wenn ich jetzt durch meine e mail client scrolle. Ja. Äh, was ist da wichtig hast du da Tipps und Tricks, was einen guten Preheader, was eine gute Betreffzeile ausmacht?
1: Mhm. Also der vielleicht für alle, die nicht ganz auch, ich wissen, kann den Preheader was Preheader ist. ist. Ähm, also wenn ich in meinen E-Mail-Client gehe, habe ich ja immer die Betreffzeile, also ich habe immer den Absender, den Absendername, eine Betreffzeile und einen Preheader. Das ist so die Reihenfolge, in der es erscheint. Absendername ist klar, wer hat mir die E-Mail geschickt. Ähm, dann der Betreff ist so eine ganz, ganz kurze, Überschrift der Mail kann man es eigentlich nennen. Die verrät mir was, um was geht in der Mail, aber die verrät mir noch nicht den genauen Inhalt der Mail. Es, ist, es sollte catchy sein, so dass ich wirklich auch wissen will, ha, um was geht's jetzt da. Und der Preheader ist so ein bisschen eine Erweiterung der Betreffzeile. Da kann man schon noch mal so ein paar Zeichen mehr reinsetzen. Ähm, ich glaube, das sind so um die 170 bis 250 Zeichen, je nach Client, wo man so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung reinschreiben kann, aber auch nur als Teaser. Also natürlich jetzt, wenn ich jetzt einen Rabattcode in meiner E-Mail habe, mhm. sollte ich den jetzt nicht unbedingt in den Preheader schreiben, sonst ist ja der Witz verloren.
0: Weil sind Rabattcodes, vielleicht gerade so nochmal ein gutes Stichwort auch an der Stelle, ist das im B2B-Umfeld auch gängig. Also gerade wenn ich da jetzt, also das ist für mich jetzt, verorte ich jetzt ja. primär im b 2 c
1: ja, nee, also wenn du jetzt mal überlegst, zum Beispiel ähm, sowas wie Veranstaltungen messen, wo du halt teure Tickets kaufen musst, da gibt es da durchaus ab und zu mal entweder kurz vorher, wenn noch sehr, sehr viele Tickets mm, übrig ja, sind stimmt. oder ganz, ganz früh, gibt es ja durchaus mal Rabattcodes
0: ja doch du hast recht mir kommen da auch gerade mehr andere Gedanken ich glaube ich muss noch mal einen Kaffee haben wir nehmen ja hier mittags auf <lacht> <lacht> ja <lacht> ähm, nee aber ich, ja auch mit den mit den Produkten noch mal zu sagen man hat noch mal das geklustert mit ähm, entsprechenden Sonderaktionen ein bisschen, ja. bisschen die FOMO-Karte auch spielen genau genau ja.
1: ja genau das kann man sagen und dann ähm, ist natürlich auch wichtig wenn du jetzt noch mal um das Thema Emojis noch mal aufzugreifen also du kannst mit Emojis arbeiten gerade wenn du wirklich willst dass zum Beispiel Tickets verkauft werden, also wirklich so Dinge, die vielleicht auch zeitlich begrenzt sind, zeitlich begrenzte Angebote, ähm, dann macht es schon Sinn, darauf zu setzen, weil es eben catcht, weil die Augen dran hängen bleiben, aber man sollte das jetzt auch nicht bei jeder E-Mail machen, die man verschickt, da irgendwie erstmal eine komplette Palette an Emojis hinten dran setzen, weil dann geht natürlich auch der Reiz verloren und der
0: Effekt. Okay, jetzt habe ich einen. Geile Betreffzeile, einen guten Preheader und meine Mail ist jetzt gesetzt, ich habe alles verlinkt, ich habe alle Buttons drin, mhm. ich habe alle Visuals drin, die Texte passen und dann gibt es da diesen einen Button, wo drauf steht, jetzt senden. Mhm. Ähm, das kenne ich noch selbst, wenn ich dann E-Mails verschickt habe oder unser E-Mail-Marketing hier vor ein paar Jahren wieder reaktiviert hatte. Äh, da ist immer, da steigt dann irgendwie auf meiner Garmin-Uhr der Puls. Ja, Dann geht es <lacht> irgendwie hoch. Ähm, noch mal hast du vielleicht da noch mal einen Tipp also oder was ich finde was was super wichtig ist ist so dieses Thema auf vier Augen Prinzip ja ähm, ich weiß ja. nicht, passiert das wirklich ähm, wenn das vier
1: Augen Prinzip oder die Fehler die so also beides ich glaube <lacht> es passiert beides ja
0: ähm, aber gerade noch mal äh, ja wie, wie dass du noch mal darstellst, wie wichtig das eigentlich auch noch mal ist
1: ja, also erfahrungsgemäß gibt es das Vier-Augen-Prinzip immer dann, wenn ein Fehler schon passiert ist, ja. dass man sagt, oh, oh <lacht> wir müssen das wieder einführen. Ähm, prinzipiell ist es super wichtig, einfach um zu prüfen, funktionieren auch alle Links, Fehler passieren, Bilder zum Beispiel sollte man immer verlinken, werden die Bilder auch richtig dargestellt, zerschießt vielleicht das Layout, das ist auch immer gut, eine E-Mail nicht nur in einem Client zu testen, sondern vielleicht die mal noch an seine private E-Mail zu schicken, um mal auf dem Handy anzugucken, einfach nur mal zu checken, wie die eigentlich aussieht, wenn ich die woanders als auf meinem Desktop öffne. Ähm, das ist mal das eine. Und dann vielleicht auch Rechtschreibfehler, weil man ist dann natürlich so ein bisschen im Tunnel sieht nicht mehr alles, weil man den Inhalt kennt und auch nicht mehr jeden Buchstaben liest. Hm. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, einfach um die Seriosität zu wahren und die Professionalität. Es wirkt natürlich super unprofessionell, wenn du da acht Rechtschreibfehler drin hast und noch zehn Grammatikfehler.
0: Echt ein totales No-Go. Ja, also das, ja, also das in ist dem tatsächlich. Umfeld, ich überhaupt nicht erlauben.
1: Ja, das ist echt No-Go. Ähm, also deshalb auf jeden Fall Vier-Augen-Prinzip, auch um die Selektion nochmal zu checken, dass ähm, jetzt vielleicht, ähm, je nachdem, in wie vielen Sprachen man vielleicht auch eine Mail verschickt, dass auch jeder die richtige Sprache bekommt, dass jetzt vielleicht nicht US-Kunden ein französisches Mailing zum Beispiel bekommen. Hm. Wenn du jetzt ein englisches Mailing an die ganze Welt schickst, ist es jetzt vielleicht nicht so schlimm, weil Englisch versteht jeder, aber es ja, wirkt einfach unprofessionell. Da vielleicht nochmal drauf schauen. Und wenn dann halt doch ein Fehler passiert ja, Mai, dann ist es halt so. Also, ich
0: wollte gerade ne, sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Auch das, genau. denke ich dann, wenn man dann vernünftig danach reagiert, auch das habe ich in der Vergangenheit schon gesehen, wo dann einfach E-Mails kamen, hey, sorry, wir haben da was, da stand was falsch drin, wir haben es ja. geändert und korrigiert und zack, geht's noch nochmal raus.
1: Genau, und ja. je nachdem, was es halt dann war, was was halt irgendwie falsch, wenn jetzt natürlich irgendwie ein Angebot rausgeht, ähm, dann, und das Angebot existiert nicht mehr, dann wird halt blöd. Da muss man vielleicht sich überlegen, ob man irgendwie dann doch nochmal mit irgendeinem Nachlass dann tatsächlich arbeitet und da schnell reagiert oder ein Gutschein oder so.
0: Hm.
1: Wenn es jetzt ist, dass das falsche Bild drin ist, ich glaube, es wird halt nicht mal jemand merken. Also da muss man sich auch immer so ein bisschen den Druck rausnehmen. Es ist letztendlich eine E-Mail. <lacht> ja. Ja, also sollte natürlich jetzt nicht dauernd passieren, dass man denkt, ach ja, komm, es ist ja nur eine E-Mail. Also <lacht> bitte nicht so denken jetzt. Ähm, immer Vier-Augen-Prinzip. Alles lieber nochmal doppelt checken. Ähm, aber ja, ich meine, Fehler sind
0: menschlich. Da fällt mir gerade ein an der Stelle, wir haben ja auch mal gerade, was das Checken angeht, mal eine kleine Checkliste gemacht, die verlinken wir euch in den Shownotes, die könnt ihr euch auch gerne runterladen. Ja. Ähm, das ähm, ist ja auch noch, glaube ich, ganz wichtig als kleine Hilfestellung, dass die Aufregung vor dem Senden-Button-Drücken etwas gesenkt wird und der Puls auf normal bleibt. <lacht> ja. Ähm, genau, okay. Äh, ich habe mir mal den Spaß im Vorfeld auch gemacht und einfach mal bei Google eingegeben B2B-E-Mail-Marketing als mhm. Keywords und dann mal geguckt, was kommt da so als Auto-Suggest noch raus ja. und dann ging es darum, ähm, Thema Adressgenerierung kam dann, ähm, das mhm. Thema, ist das überhaupt erlaubt, wie kann ich B2B-Kontakte anschreiben, ähm, also wir machen hier keine Rechtsberatung, das ist schon mal ein kleiner Disclaimer an der Stelle, aber hast du da noch mal ein, zwei Tipps, was dieses Thema auch angeht, mit Thema Datenschutz, mit Thema, wen kann ich da wo wie, wie anschreiben. Ähm, das fände ich auch nochmal ganz interessant in der Stelle. Ja,
1: also die E-Mail-Tools, die machen da keinen Unterschied, ob das jetzt B2B ist oder B2C. Du brauchst immer ein Opt-in, sonst kannst du niemanden hm. anschreiben. Also du kannst hier nicht einfach Adressen in dein ähm, Mail-Tool rein sneaken und dann kein Opt-in haben. Also das muss auf jeden Fall passieren. Das ist auf jeden Fall das Erste. Das muss ich auch
0: nachweisen als Unternehmen. Genau, Mehr das musst du auch nachweisen. Es muss zwei, abgespeichert ja. sein.
1: Also du kannst dir dann im Idealfall einen Export ziehen aus deinem Mail-Tool und dann steht da genau drin, hat um die und die Uhrzeiten Opt-in gegeben. Ähm, da kannst du es nachweisen. Das heißt, das brauchst du auf jeden Fall. Und dann hat natürlich jeder auch die Möglichkeit immer, und das ist ähm, bei den gängigen Tools auch automatisch drin, kannst auch nicht rauslöschen, einen Abmeldelink in der Mail unten drin, weil man die Möglichkeit haben muss. Und dann kannst du Losfeuern. Also, da machen die Tools keinen Unterschied. Ähm, genau.
0: Wir haben eine schöne Rundreise gemacht um das ganze Thema B2B-E-Mail-Marketing. Wahrscheinlich können wir es mal an einer anderen Stelle nochmal noch mal vertiefen. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ähm, gerne. vielleicht noch ein, zwei, zwei Worte zu dir nochmal. Wir hatten es vorher ganz vergessen, vorstellen, das müssen wir nochmal... mal noch mal nachholen, dass du dich noch mal kurz vorstellst, <lacht> wer du bist und was du tust. Genau, Lisa, stell dich doch mal einfach kurz vor.
1: Ja, ich bin Lisa, ich bin seit äh, 2021 bei der Netzstrategen als E-Mail Marketing Strategin und berate unsere Kunden in allen Themenfeldern rund um E-Mail, also von E-Mail-Strategie-Workshops über Mailchimp-Quick-Checks, ich glaube auch den äh, findet ihr bei uns entweder in den Shownotes oder auf der Webseite, könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Ähm, wir machen ja Strategieplanung mit euch, wir unterstützen euch in der Redaktionsplanung, also wirklich das, die ganze Bandbreite auch. Toolfindung, etc. Also alles rund ums Thema E-Mail-Marketing. Da bin ich eure Ansprechpartnerin. Könnt ihr mir entweder jederzeit eine E-Mail schreiben oder euch irgendwie über das Kontaktformular bei uns melden.
0: Und wir werden sogar noch dich in den Show Notes verlinken. Auch das Zack, wir noch. wir packen uns alles rein, was geht.
1: <lacht> genau. Und ja, ansonsten, ähm, was gibt sonst noch zu mir zu sagen? Ja, ich äh, trinke liebend gerne Kaffee. Ich bin sonst ähm, auf meiner Yogamatte zu finden. Ähm, ja, und ja, sonst hier ist, bei den Netzstrategen im
0: Schlachthof. Das ist doch super. Ja, vielen lieben Dank, Lisa, für deine, für deine Zeit, für, die, für den schönen Plausch mit dir über B2B-E-Mail-Marketing. Ähm, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir, wenn du wieder vor dem Mikro ja, sitzt. Vielleicht noch in gerne. anderer Konstellation, noch ein paar andere Leute von anderen Disziplinen. Und genau, wir verlinken alles in den Shownotes. Vernetzt euch mit uns, vernetzt euch mit Lisa und bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. Dann. Ciao.